0: Cześć tu Marwina Regina, a wysłuchacie podcastu PretaTox w ramach kolektywu PretaCreate. Dzisiaj w Krakowie jest ze mną Agnieszka Budnik, która jest aktywistką literacką, krytyczką literatury. Jest także w trakcie robienia doktoratu z literaturoznawstwa i co ważne, prowadzi własny podcast Raport z literatury. Cześć Agnieszka. Cześć, cześć i czołem. No i tutaj ta nazwa Raport z literatury oczywiście zmusza mnie do zadania pierwszego pytania wprost. Czyli powiedz mi, czy ten raport z czytania literatury w Polsce jest rzeczywiście aż tak zły, jak wszystkim nam się wydaje i słyszymy? U. Zaczynamy z wysokiego C. No, Wiesz co,
1: generalnie jest tak, że kiedy pojawia się raport coroczny z Biblioteki Narodowej a propos stanu czytelnictwa w Polsce, no to się zaczyna jakieś przedziwne larum, którego ja do końca nie rozumiem. Ja jestem, tak opowiadając, socjolożką literatury, czyli właśnie zajmuję się tym, w jaki sposób czytamy, jak to wygląda, jak to rynkowo wygląda itp. itd., no i powiem tak, swego czasu Olga Wrubel w tym roku właśnie a propos tego raportu napisała taki tekst z jego tezami, wszystkimi się nie zgadzam, natomiast jego takie kluby polegało na tym, że Polacy czytają, tylko że nie to, czego byśmy oczekiwali. I to jest tekst właśnie krytyczny, wymierzony w tych wszystkich narzekających. Olga Wrubel jest krytyczką i ja się z nią zgadzam, pod tym względem, że takie larum na zasadzie, o matko, nie czytamy, tylko że musimy zwrócić uwagę na to, że ten raport ma dosyć hmm, ciekawą metodologię słów klucz, ciekawą dla mnie, wybaczcie słuchacze, ale polega to na tym, że na przykład nie jest tam brane pod uwagę za bardzo, na przykład słuchanie podcastów mhm. albo takich form dźwiękowych i nie jest też tam brane pod uwagę... Czytanie artykułów w internecie, których może być przecież mnóstwo, mogą być bardziej wnikliwe niż, nie wiem, niejedna interpretacja gdzieś wydana książkowo. I ten raport jest trochę anachroniczny pod tym względem, że on jeszcze się bardzo trzyma takiego kanonicznego świata druku mimo wszystko. No i jest trochę taki, kurczę, no... Ale ja go on, bardzo nie
0: lubię, nie? Mm -hmm, ale on, on nie bierze pod uwagę na, na przykład um, czytania cyfrowego, czyli, nie wiem, na jakimś Kingu e albo... tak, mm -hmm. e tak, ale to jest właśnie...
1: Właściwie to jest po prostu inna forma danej książki, nie? Mm -hmm. Natomiast nie mamy branego pod uwagę... Ja na przykład literaturę traktuję dosyć szeroko. Uważam, że serial też jest pewną
0: formą opowieści. Czyli czytanie napisów na Netflixie podczas oglądania serialu to też jest czytanie? Nawet nie napisów, ale wiesz co? po prostu obejrzenie dobrze zrobionego filmu mm -hmm.
1: y, też jest po prostu pewnym obcowaniem z historią. I dla mnie literatura jest bardzo szeroko rozumianą opowieścią. No i w ogóle tutaj jest takie clue i taka historyczna ciekawostka, słuchajcie. No powieść, kiedy pojawiała się w tym XIX wieku, no to w ogóle był taki gatunek bardzo pogardzany, że to takie, nie wiadomo co. Powieść w odcinkach. Ukazywała się powieść w odcinkach, w gazecie, brało się to do pociągu. Literatura w ogóle taka masowa, pociągowa, te wydania kieszonkowe. No a jeżeli spojrzymy sobie na serial i na rozciągniętą fabułę, to też są pewne rozdziały, to też jest publikowane właśnie, haha, w odcinkach. Więc ja uważam, bardzo mi zawsze jest ciężko potem też się odnaleźć na uniwersytecie pod tym względem że naprawdę literatura nie jest dla mnie tekstem wydanym tylko i wyłącznie w formie książki, nie?
0: Mm -hmm. Okej, okay. fajne podejście rzeczywiście, bo to rozszerza w ogóle, no nie? I rzeczywiście wydaje mi się, że rzadko bierzemy pod uwagę te wszystkie rzeczy, które czytamy oprócz takiej książki, którą bierzemy do, do ręki i po prostu teraz siadam i czytam książkę. Wydaje mi się, że w ogóle też żyjemy w takim świecie, że my czytamy strasznie dużo. Nawet jakieś, nie wiem, posty, te newsy. Oczywiście, wiesz, mówi się o tym, że nie jesteśmy w stanie przeczytać newsa całego artykułu, który trwa 4 minuty i tylko czytamy te nagłówki po prostu 30 sekund, żeby cokolwiek wiedzieć. Ale czytamy tego tyle, że to się robi właściwie dziennie, mhm. no, dosyć spora ilość czasu. Mhm. Ale jeszcze, jeszcze trochę drążąc i, i, i będąc przez chwilę po tej stronie narzekaczy, a potem przejdę sobie mhm. na drugą mhm. stronę. Mhm. Czesi, Przemek Dębowski powiedział mi, że Czesi średnio mają około 300 książek w domu. Mhm. Tak jak rozmawiasz z ludźmi, bo no, po prostu dużo rozmawiasz o literaturze, oczywiście jesteś, jesteś też w jakiejś bańce, ale kiedy wychodzisz z i bańki, to hmm. masz wrażenie, że, że rzeczywiście nie czytamy, bo ja nie jestem w bańce literatury, tak jakby moi znajomi nie zajmują się tym, co ty, a mam wrażenie, że jednak czytają całkiem sporo i mają tych książek imponująco dużo. Mhm. Wiesz co, wracając jeszcze do raportu, bo w raporcie
1: jest też taka statystyka a propos tego, ile mamy książek w domu i generalnie skąd bierze się u nas kultura czytelnicza. Czy to są książki z polecenia, czy z prezentu i właśnie te dwie formy, polecenie i prezent, tego jest bardzo dużo ale jest też całkiem spory odsetek książek które są w domu Rodzinnym i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że jeżeli zaczniemy się zastanawiać nad tym, jakie to są książki, to zazwyczaj Polacy w wieku powiedzmy, że nie wiem, 50-60 lat, ale też 40 plus czasami, mają raczej w domu klasykę pod tytułem: e, Zawsze tam na końcu raportu jest taka wspaniała tabelka, kto był najbardziej czytanym w danym roku, i tam się przewija e, Remigiusz Mróz, E.L. James, czyli 50 twarzy Greya i co jeszcze? I słuchaj, Henryk Sienkiewicz. Od lat. Bo ale oni stoją obok siebie na tej półce? Wiesz co, potrafią stać obok siebie, ale polega to też na tym, że po prostu z różnych badań socjologicznych i nie tylko, wynika, że po prostu mamy w domu kanon. I to jest taki kanon, który po prostu, dobra, no trzeba mieć te książki, bo na przykład się chodziło do szkoły, albo to jest jeszcze w jakiś sposób popłuczyny trochę pereloskie. Tylko teraz wygląda to tak, że ja sama na przykład nie kupuję wcale dużo książek, bo musimy też pamiętać o tym, że to bywa luksusem, nie? Mm. Za rzecz y, taką papierową, na którą musimy mieć też miejsce, y, no to płacimy no minimum te cztery dychy, nie? 40 zł, 50 zł, większe wydania czy grubsze książki, no potrafią nawet pod stówę, nie? No i to jest trochę problematyczne, potem gdzie to trzymać, co z tym zrobić, no w sumie to jest trochę przedmiot jednorazowy, chyba, że jesteśmy frikami i potem wracamy do tej książki po prostu po 15 razy. Ja nie mam cierpliwości do wracania do literatury, nie? Nie wracasz nigdy do książek? Yy, wiesz co, nie, chyba, że po prostu pracuję nad jakimś danym problemem, nad danym tematem i po prostu używam, zawsze, mhm. zawsze wolę mówić o używaniu książki. Bo jeszcze to, co mnie straszliwie denerwuje, to jest w ogóle taki fetysz książki, nie? Fetysz literatury, że to jest taki synonim w ogóle, o, fifa, rafa, on, i w ogóle. No spoko, ale to robi więcej krzywdy niż pożytku. Hmm. I to jest bardzo takie klasyczne, dziewiętnasto, wieczne myślenie o tym, że to jest jakiś taki, wiecie, no... Synonim inteligencji, klasy inteligenckiej i tak dalej. Tylko, że po wojnie struktura społeczna zmieniła się absolutnie. Jakby doszło do wielkich przecież przemian. No internet i nie tylko... No Boże, będę teraz jak taki dinozaur opowiadać, kochani, że się pojawił internet. <grym> e, ale no nie, 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 naprawdę. Czasami ważniejsza dla mnie jest, po prostu chyba ważniejsza jest dla mnie Rozmowa o danym problemie, który się pojawia w danej literaturze, a czego po prostu nienawidzę, to jest czytanie na wyścigi, kolekcjonowanie książek jako przedmiotów właśnie, żeby je po prostu mieć, mieć ich jak najwięcej, w ogóle potem wiecie, jak jest kampania polityczna czy coś, to mhm. ludzie siadają, albo jak była pandemia, siadają na tle po prostu regałów z książkami. Nie? Jakby, o mhm. mój Boże, no masakra. Jeden z kandydatów to miał nawet po prostu tapetę w książki gdzieś tam w tle, nie? byle by było. Mhm. No.
0: Tak, myślę, że poruszyłaś strasznie dużo rzeczy, które ja, ja też chciałabym właśnie mhm. dzisiaj, mhm. dzisiaj poruszyć, więc będziemy sobie wracać do tych kwestii, ale mm, jeszcze, jeszcze trochę o tym, czemu nie, właściwie, no czemu nie czytamy tego, nie czytamy tak dużo może jak, jak inne kraje, jak inne narodowości, które właśnie też są po sąsiedzku, więc to widzimy, że to nie wynika z jakiegoś takiego historycznego rysu, skoro Czesi mogą czytać, a my nie, to coś tu jest, gdzieś indziej jest problem. Ja się zastanawiam oczywiście pytanie, które musi się pojawić, czyli czy wydaje ci się, że szkoła w dużej mierze przyczynia się do tego, że potem mamy awersję do książek, bo tak. przejrzałam sobie spis lektur na rok 2023, w liceum I to są między innymi takie tytuły jak, jak Potop, mhm. Opowiadania Borowskiego, Proszę Państwa do Gazu, Inny Świat Grudzińskiego, Herlinga Grudzińskiego, oczywiście Zdążyć Przed Panem Bogiem, Hanny Kral, Dżuma, Raport o stanie wojennym, jest tam oczywiście też Orwell, na szczęście, 84 rok. Mhm. Ale to są książki, które w dalszym ciągu, one podsycają tą naszą ukochaną martyrologię i po prostu sprawiają, że, że ta literatura wydaje nam się ciężka, bo jeżeli w szkole nie sięgamy po nic innym, tylko, tylko po prostu się umęczamy i rzeczywiście sięgamy po te ciężkie tematy, które wiadomo, że są ważne, bo musimy wiedzieć, jak wyglądała rzeczywistość obozu Auschwitz. Ale nie ma żadnej równowagi, bo mhm. tutaj ci wymieniłam kilka tytułów mhm. i ty jesteś tego najlepiej świadoma. Czy, czy myślisz, że to jest duży, duży problem, jeśli chodzi właśnie też o kanon lektury i o szkołę? Mm, to jest ogromny problem. Z mojego punktu widzenia to jest ogromny problem,
1: ale to jest też sposób... Y w jaki sposób postrzegamy literaturę i co ona powinna nam robić? To są takie dwa podstawowe pytania, nie? No bo tutaj mamy, ja uważam, że literatura powinna dzisiaj, jeżeli miałabym robić jakąś taką, nie wiem, misję do szkoły, czego nie chcę robić, no jest pewnym narzędziem do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego. Natomiast kanon szkolny jest tutaj postrzegany bardzo mocno, to jest też znowu XIX-wieczne, trochę, po prostu jako kanon narodowy, jako kanon, który ma służyć gdzieś tam stworzeniu pewnej wizji, która ma wiecie, nieść ten naród dalej. To jest trochę kanon też taki wiecie, ty te tytuły, które akurat wymieniłeś nie są jeszcze najgorsze. Mm -hmm. Uważam, że Juma jest super pod tym względem, że jeżeli by ją przeczytać w jedną i w drugą stronę, to jest niesamowicie dobra po prostu metafora,
0: którą można sobie przekładać na różny czas. To, to, że Ale wiele, wiele rzeczy tak się pojawia, Tak, nie? te wszystkie oczywiście tytuły, one są super ważne i to są książki, które, które potrafią zmienić życie i jakiś światopogląd i to nie o, o to chodzi. Bardziej mi też chodzi też tutaj e, o właśnie o tą martyrologię, o to, że my cały czas też w tym kanonie... No mamy tamtego Mickiewicza, dziady i w
1: ogóle wszystko takie. I jakby dobra, okej, okay, fajnie, że to jest, natomiast ja nie jestem zwolenniczką czytania po prostu jakiegoś, wiecie, okładania się tą literaturą, bo ona po prostu odpowiadała na pewien kontekst społeczny, który dzisiaj jest nieczytelny. I on po prostu nie będzie czytelny, chyba, że dołożymy do tego jeszcze 300 zajęć a propos tego, jak to kiedyś było, a w ogóle to widać zebory, nie? Mhm. Spoko. Natomiast zaczynam się zastanawiać, czy to po prostu nie jest historia literatury, którą powinni studiować mhm. specjaliści, bo potem właśnie na polonistyce, którą też skończyłam, no, przechodzi się przez te wszystkie tam epoki w ogóle, o mój Boże, i umiera się nad tym niesamowicie. Natomiast no, ja to muszę wiedzieć, żeby móc jakkolwiek po prostu podejmować się rozmowy o literaturze, znać pewne konteksty i móc nad nimi panować. Ale nie uważam, że każdy potrafi to robić i nie uważam, że każdy musi to robić. Absolutnie nie. Ja uważam, że literatura przede wszystkim dzisiaj w tej społeczności, w której żyjemy, w tym społeczeństwie, w którym żyjemy, ma nas nauczyć i pokazać nam taki narzędziownik, taką skrzynkę jak w ogóle radzić sobie A z dezinformacją, B w ogóle jak wyrobić w sobie taki nawyk krytycznego myślenia, bo laboratorium fikcji, to jest właśnie dla mnie też literatura. I też takie laboratorium rzeczywistości. Literatura służy po to, żeby właściwie według mnie oczywiście, wszystko co będę mówić jest według mnie, em, sprawdzić jak działają pewne rozwiązania, co jest możliwe, jaki scenariusz niesie za sobą, jakie konsekwencje. To jest w ogóle takie podstawowe zadanie, science fiction, nie? Czyli żeby sprawdzić sobie, w którą stronę pójdziemy. Lem jest takim przykładem mhm. Nomenomen tutaj łośko-krękowskim. E, a propos tego. No, Orwell, tak samo. Tak, to, to tak ja się tak, cieszę, że tak, tak. się do
0: kanonu, bo za moich czasów, e, dawno mhm. temu, nie był, nie, nie był obowiązkową lekturą, a uważam, że to już od dawna powinien, powinna być rzeczywiście obowiązkowa lektura. E, ale Aga, trochę też pytam o to, e, cały czas gdzieś tam przy tej liście, mhm. e, bo żeby też jasno, żeby to dobrze mocno wybrzmiało, że to są wszystko bardzo, bardzo ważne lektury. E, świe, świe, świetne lektury. Bez podobu byśmy przyjęli. Żyli, tak, właśnie może, może oprócz nie wiem, co za sobą ma w tym momencie rzeczywiście, jaki naród ma budować potop, krzyżacę i chłopi, bo że tak jak powiedziałaś, że to już po prostu nie są te czasy i... i chłopi jeszcze, tak. Ale to mniejsza. No. Tak, bo myśmy sobie mogły tak, ja, ja kochani, nie. Potop jest akurat jeszcze... Tfu y
1: chłopi są jeszcze ciekawi, a propos jeszcze filmu, który teraz y trochę święci triumfy. No tej pos ta postać tej kobiety, nie? Która jest po prostu, wiecie, no przez społeczność jakąś niesamowicie wyklęta eee a jest jednak dosyć ważną postacią, nie spojlując wam, wam chłopów i mogłaby być trochę ikoną ruchu feministycznego mm. nawet być może. E, ale dobra, tak, bo ja tutaj, wiesz, mogę gadać ale i gadać. Ale my dzisiaj
0: tak na no to patrzymy. Ciekawe, czy, czy rzeczywiście Raymond miał to też tak na myśli. To w ogóle nie jest istotne, nie? co mm. Raymond
1: chciał. I to jest właśnie piękno literatury, że możesz ją sobie czytać poza kontekstem i robić z nią, co ci się żywnie podoba. I absolutnie nie słuchajcie tego, że macie czytać w taki sposób, jaki jest określony. Zupełnie nie. Ja uważam, że trzeba to używać, tego używać, nie? Czy bierzesz sobie jedną rzecz, która cię fascynuje i zaczynasz sobie wokół niej myśleć o czymś, nie? Gdzieś budować jakiś dyskurs. Startujesz na przykład z, o tej Bogu Ducha winnej kobiety z chłopów i potem lecisz przez cały nurt feministyczny i masz takie, kurde, zobaczcie, to się dzieje od po prostu x lat i może coś z tym
0: zróbmy, bo już trochę żena. Mhm. No. Fajne, bardzo mocne to, co powiedziałaś. Jakoś tak do mnie trafiło, teraz sobie pomyślałam jakąś taką metaforę, że z tego wynika, co powiedziałaś, że na literaturę i nawet na te klasyki literatury możemy trochę patrzeć tak jak nas sztuka, ja tak ze swojego Ta. podwórka trochę powiem, czyli możemy to interpretować totalnie na swój sposób, na nowo, mhm. czyli właśnie mieć trochę w nosie, co autor miał na myśli, mhm. czego oczywiście szkoła nas e, nie nauczy i sami musimy do tego dojść, że możemy mieć w nosie, co autor miał na myśli możemy mhm. mieć swoje zdanie na Nawet ten temat. trzeba. Mhm. E, ale to jest super i super inspirujące, że właśnie możemy sobie pomyśleć, że pal co Raymond chciał nam powiedzieć, ale ja to widzę w ten i w ten sposób w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym kontekście. Mhm. Ekstra. E, wiesz co, no bo tutaj znowu wracamy do takich rzeczy,
1: wybaczcie, uniwersyteckich, bo jest kilka orientacji myślenia o literaturze. I to jest właśnie taka zupełnie podstawowa pod tytułem, znaczy myśmy parę razy już na studiach uśmiercili autora na zasadzie, o właśnie tylko tekst i tylko to, co się dzieje w tekście i im bardziej będziemy się tam w tym grzebać, te puzelki ze sobą składać, to nam się objawi jakiś niesamowity sens. No trochę guzik prawda, nie? Ja jestem raczej za czytaniem pragmatycznym, czyli właśnie używaniem literatury, że możesz wziąć sobie jedną rzecz z niej i o ile ona coś tobie porusza i jest dla ciebie istotna, no to jedziesz z tym, nie? Jakby okej, okay, w porządku, cała powieść, ale co ci to da, że na końcu rozwiążesz krzyżówkę? A, kto tam z kim i dlaczego i w ogóle co tam się działo w tej powieści? No guzik prawda, o ile to nie działa jakoś mocniej, czy na ciebie, czy po prostu nie jest jakimś ważnym elementem dyskursu, to tam palicho, nie? Tak, tak, oczywiście, jak, jak sztukę. Literatura mm -hmm. też jest właśnie formą sztuki, ale jest też, ja to zawsze powtarzam i zawsze się śmieję, że powinnam sobie to wytatuować. Ale literatura jest jednym, tylko jednym z języków mówienia o rzeczywistości, ani lepszym, ani gorszym i na pewno nie takim, który powinien budzić w nas wstyd, że czytamy, nie wiem, za mało, niedokładnie, nie tak, nie wszystko. Nikt nie przeczyta wszystkiego, banał, banalny, ale no, no nie, wybierajmy sobie te rzeczy, które mogą coś nam dać, nie? Albo po prostu, nawet nie tyle, co nam dać, bo zawsze moje koleżanki się ze mnie śmieją, że... Zazwyczaj daję im jakąś taką lekturę, która nigdy nie jest łatwa. chciałby coś poczytać na wakacjach, a tam po prostu się dzieje jakiś rozpad świata i w ogóle. Ale ja osobiście lubię taką literaturę, która mi po prostu przeszkadza i z którą ja coś muszę zrobić, przemyśleć, poszerzyć swoje jakieś gdzieś tam, wiecie pole
0: empatyczne i tak dalej, i tak dalej, nie? Mm -hmm. um, Wpadło mi oczywiście teraz do głowy małe życie, które mnie poturbowało mm -hmm. na maksa i do tej pory po prostu to jest książka, którą mam na półce, ale ja nie mogę nawet na nią patrzeć, bo tak, tak mocno mnie dotknęła w życiu mnie, książka tak mocno mnie dotknęła jak małe życie. Mm -hmm. um, ale y, okej, okay. jeszcze y, ostatnie pytanie do, do tego kanonu, y, bo tutaj też chodzi mi, o, wiesz, o tą kreatywność wyobraźnia, o której chciałam też mhm. właśnie troszeczkę, żebyśmy zahaczyły o ten temat. Czyli literatura faktu i ta ciężka właśnie literatura, którą wymieniłam mhm. i Przynajmniej w liceum, bo ile w podstawówce jest jeszcze miejsce na fraszki, komedie i ym, literaturę, która rozwija naszą wyobraźnię i daje nam trochę takiego luzu, to w liceum już się zaczyna robić mega poważnie i właśnie y, naprawdę zaczynamy cierpieć w liceum. Ym, I tutaj wracając do tego pytania, czy, czy potem właśnie te doświadczenia, że jednak to wszystko jest ciężkie i tak dalej trochę nas y, nie zniechęca na pewien czas Ale pewnie. Y, do mhm. sięgania po książki. Mhm. I tutaj takie pytanie, może. Gdyby. Jesteśmy przed uformowaniem nowego rządu, i gdyby nowy rząd zwrócił się do ciebie z pytaniem o trzy książki, które byś dała do kanonu. O Boże. E,
1: haha strasznie to jest trudne, ale polskiej literatury czy światowej. A może
0: być światowa. Ja jestem w ogóle za mhm. tym, że więcej światowej literatury. Mhm.
1: Wiesz co, myślę sobie, to była książka, która... O Matko Boska, teraz muszę się jakoś pogodzić. Jestem od literatury współczesnej, ale mam w głowie same takie dwudziestowieczne wielkie rzeczy, ale dlatego, że one są właśnie wielkie. Kategoria arcydziała dzisiaj nie działa, ale ja mam trochę czasami, trochę czasami, podejście retro na zasadzie Kiedyś to było. Jesteśmy w takim miejscu Europy, które jest fantastycznie przedziwne. Jakby Europa Środkowa, w ogóle jako koncept, mitel Europy, czyli właśnie tego, że a, tu się działa monarchia austro-węgierska, tysiące nacji, znaczy tysiące, to przesadzam oczywiście, ale mnóstwo języków, po prostu przedziwne tematy. Jeżeli miałabym myśleć o wyobraźni, to nie tylko literatura europejska, bo uważam, że to jest bardzo ważne, żebyśmy się nie zabunkrowali w europocentryzmie, który daje nam i tak szkoła, ale taką lekturą, którą ja czytałam, ona chyba była z listy dodatkowej, ale chciałabym, żeby to była lista podstawowa. To jest 100 lat samotności mm -hmm. Markeza. Mm -hmm. To jest Nobel bodajże 78. Dzisiaj się boję trochę przeczytać tej książki, bo, bo mam takie, nie chcę sobie niszczyć pewnego doświadczenia, które miałam, bo ono było w danym momencie ważne. Dzisiaj jakby jestem trochę na innym etapie. Inne książki są dla mnie ważne. Więc to jest to, bo tam, Jezu, tam się dzieją takie rzeczy, tam się po prostu, ten realizm magiczny, jakaś taka historia trochę ludyczna, ale jednocześnie z jakimś w ogóle absurdalnym gdzieś tam, po prostu wiecie, plot twistem i tak dalej, no myślę cały czas, że dla naszego kręgu kulturowego, czyli dla, no tak naprawdę, postsowietów, Ważne jest mistrz Małgorzata, bo to mm -hmm. jest kolejna taka odjechana rzecz. I tak jak sobie myślę o tej literaturze, um, zawsze sarkam na ten realizm magiczny, wiecie. Nie do końca w dzisiejszej, współczesnej literaturze on mi się podoba, bo on jest właśnie trochę takim, wiesz, już graniem na grobach, jakby to już było. Więc dzisiaj żądam o literatury czegoś innego, ale myślę, że w kanonie te rzeczy, takie około magiczne, są super, bo one mm -hmm. są właśnie z innego porządku i dopuszczają y, dziwność, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Dziwność i niesamowitość. I myślę, że to jest to, bo przede wszystkim przy literaturze uważam, że potrzebna nam jest ciekawość, nie?
0: po prostu. Mm -hmm. Myślę sobie o tym Mistrzu i Małgorzacie i rzeczywiście to jest tak pojechana książka, po którą ja sięgałam kilkukrotnie i za każdym razem ją rozumiałam w zupełnie inny sposób, ale to rzeczywiście jest książka, którą, e, która bardzo otwiera nam wyobraźnię i, mm -hmm. i, i to w ogóle, co tam się dzieje. Nie? To, mm -hmm. to, to rzeczywiście jest jeden realizm magiczny też później. Ale
1: zobacz, można to czytać oczywiście jako metaforę polityczną i tutaj mamy właśnie całe te, wiecie, no, o, że się nie da wyrazić pewnych treści e, za komuny i w ogóle za obcych rządów. Jasne, ale można to też czytać jako pewną taką pochwałę trochę szaleństwa, trochę takiego tricksterowania, jakiejś takiej postaci, która zawsze kontestuje rzeczywistość, którą e, ma, takiego trochę whistleblowera możemy to też sobie nazwać. Nie? I to jest taka kondycja, którą ja bym chciała, żeby była bardziej popularna, żeby po prostu nie bać się pewnych rzeczy, nie bać się pewnej odwagi myślowej, nie? Mm -hmm, mm -hmm. To jest dla mnie całkiem istotne. T
0: teraz mi wpadło do głowy też kolejna rzecz, że ja mam wrażenie, że w ogóle te wszystkie książki y, i Mistrz to jest świetnym przykła przykładem i się zastanawiam, czy one też nie są za wcześnie. Ja na przykład mm -hmm. tak miałam, że w gimnazjum miałam po prostu taki... Mm, mega hype na to, żeby właśnie być takim książkowym nerdem i przeczytać w ogóle cały kanon literatury. I wiesz, sięgałam po fol Folwark Zwierzęce, właśnie po Orwella. Ja, uh, ja uh -huh. to czytałam w gimnazjum. Uh -huh. I pamiętam, jak moja mama mówiła, Boże, co ty przynosisz do domu? I podkradała mi te książki, bo sobie wracała do tych książek i mówiła, jakie ty mądre książki czytasz i w ogóle what the fuck? Uh -huh, uh -huh, <laughs> what the uh -huh. fuck, Malwinko, co ty, co ty robisz? I czy ty w ogóle coś rozumiesz? I mm, kiedy sięgam po właśnie no, czy Orwella, czy mistrza Małgorzate później, już w życiu dorosłym, to rzeczywiście, e, ja zupełnie inaczej je interpretuję. I zastanawiam się, czy to jest dobre, czy to jest złe w kontekście uh -huh. tego, co ty teraz powiedziałaś. Uh -huh. Czy to też nie jest w tym coś fajnego, że tego mistrza i małgorzaty można czytać jako dzieciak i widzieć zupełnie inne rzeczy, właśnie niespaczone tym systemem politycznym, tym myśleniem politycznym, tak. krytycznym. Uh -huh. nie? Że tak, to... ja się z tym zgadzam, uh -huh. bo nie ma jednej kanonicznej interpretacji. Chociaż
1: każdy, no nie wiem, no szkoła trochę do tego zmusza, bo jest klucz i coś tam i bla bla, nie? No to jest w ogóle wszystko do przeorania, bo to tak absolutnie nie powinno być i w ogóle ocenianie czytania, w jaki sposób czytasz i w jaki sposób myślisz, to jest w ogóle jakby absurd. Ale no właśnie na tym to trochę polega, nie? że możesz wyciągnąć z danej lektury zupełnie inne warstwy, w zależności od tego, to się nazywa też horyzontem oczekiwań i tak dalej, z jakim bagażem podchodzisz do danej książki, nie? Bo to ty wprawiasz tę lekturę w ruch. I twoja lektura będzie zawsze inna niż moja, bo wychodzisz z innym tłem, czy społecznym, czy rodzinnym. Yy, wiesz, gdzie chodziłaś do szkoły, to wszystko ma znaczenie. Tutaj teraz mówię jak klasyczny socjolog literatury. Yy, chcielibyście wiedzieć freakowo, jak to się nazywa, to to jest habitus, czyli właśnie to, co nas uformowało, jakieś takie dyspozycje, skąd my, na przykład wiesz, jeżeli jest się z klasy robotniczej, sorry, tak, tutaj tam kochani, pierścionkami po stole, jeżeli jesteś z klasy robotniczej, będziesz zwracała uwagę na zupełnie inne elementy w danej książce, nie? Wykluczenia społecznego, awansu i tak dalej. Jeżeli to nigdy nie był jakiś taki temat, który ciebie zaprzątywał w jakikolwiek sposób, to będziesz miała więcej przy sobie, nie wiem, być może wyobraźni, Jakiegoś takiego kombinowania, gdzieś chodzenia wokół pewnych idei. Ale yy, tak, tak. Może mm -hmm. tu postawię
0: kropkę. Mm -hmm. Często sięgasz po książki z dzieciństwa? Nie. Nie wracasz w ogóle do, nie, nie wiem, baśni Andersena, do. Um, to to mamy, kiedy odkryłam, że bracia Grimm tak naprawdę byli super mroczni, Jezu, i są tak, ocenzurowani tak. Mm -hmm. i to jest mm -hmm. też ciekawe, ciekawy case. Nie wracasz, nie. To co czytasz dzisiaj, um, żeby pobudzić? wyobraźnie, może nie z taką premedytacją, ale nie wiem, może coś czytałaś ostatnio, co tak mocno rzeczywiście pobudziło twoją wyobraźnię, mm -hmm. kreatywność, co tak otworzyło w ogóle jakąś nową klapkę w głowie. Mm -hmm. e, wiesz co, mm, ja już,
1: e, chciałam powiedzieć, że żyję na tyle długo, ale no, jakby przestańmy w takie kombatanctwo. Ja wiem, czego ja oczekuję od literatury, tak sobie myślę. E, a jeżeli nie wiem, to potem się dowiaduję w trakcie lektury i to też jest super można czytać tak, żeby uzyskać pewną informację o świecie i gdzieś nakarmić tą funkcję poznawczą. Jasne. Natomiast mnie bardzo, bardzo fascynuje takie splątanie tożsamościowe i tego, jak woła nas ta ziemia, nie? którą gdzieś tutaj mm, zamieszkiwało no Przeróżna po prostu, wiesz, gromada ludzi o przeróżnych językach itd., itd. Wczoraj, bo jesteśmy w Krakowie w trakcie festiwalu Konrada, y, y, który trwa cały tydzień, to jest międzynarodowy festiwal literatury. Wczoraj gościem festiwalu w prowadzeniu Grzegorza Jankowicza był Gorgi, y, Georgi Gospodinow. No to jest pisarz, który jest niezwykły. I ja uważam, że jest kandydatem do Nobla, gdyby Nobel był trochę bardziej progresywną nagrodą, najszybciej dostanie ją za jakieś 10-15 lat, bo żeby dostać Nobla trzeba być odpowiednio starym. I nie żartuję, na to są też badania. Mm. <laughs> ale to jest schron przeciwczasowy, jego ostatnia taka powieść, bo teraz wznowiono jego poprzednią, ale to nie jest najnowsza. Polega na tym, że to jest trochę nawiązanie raz, że do kultury tej Europy, właśnie mitel Europy, i tak dalej. Ale mamy gościa, który rozpoczyna rozmawia z takim drugim gościem, który jest lekarzem, zajmuje się trochę demencją, tego typu rodzajami, i on tworzy taki eksperyment, taki dom dla osób starszych i dom dla osób trochę zagubionych w czasie. Czyli są w nim pokoje z różnych momentów, z różnych dekad, czyli jeżeli ktoś bardzo mocno żyje w doświadczeniu wojennym, gdzieś traumy wojennej, to na przykład taka pani ma swój pokój w piwnicy, gdzie po prostu cały czas musiała się chronić przed nalotami bombowymi. Ale jest ktoś, którego takim kluczowym doświadczeniem, nie wiem, były lata 60 i on ma właśnie takie miejsce, nie? I w ogóle bardzo interesuje mnie rozmowa z pamięcią. Bardzo, 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 bo uważam, że to jest niezwykle istotne, nawet nie mówię o tym, żeby gromadzić pamięć, że tam o co się działo, a w ogóle to martyrologia. W ogóle nie, ale po prostu starzejemy się, każdy z nas się starzeje i bardzo mnie ciekawi ta historia, bo literatura nam pokazuje, że właściwie wiecie nie wiadomo, co się wydarzy. I to jest to całe piękno. I to nas trochę oswaja z różnymi sprawami. E, oswaja nas trochę z rozpadem znaczeń. Z rozpadem różnych doświadczeń. Bo się okazuje też, że jeżeli czytamy rzeczy starsze albo zupełnie najnowsze, problemy ludzkie są takie same. Nie? I jakby, wiecie, nie chcę to jakoś super uniwersalizować, ale trochę odnalezienie się w różnej fikcji Albo takie poczucie rozpoznania, ja też tak mam, bywa budujące na takim zupełnie ludzkim poziomie. Nie? Już nie mówię tutaj o takiej lekturze, nie wiem, powiedzmy, że quasi profesjonalnej, czyli co, skąd, jak. Bo to, że ja Ci powiem, że to jest nawiązanie wiesz, do Czarodziejskiej Góry i tak dalej, nie musisz tego wiedzieć. To jest jakby moje zadanie jako krytyczki, żeby móc wyrysować taki kontekst, żebyś wiedziała skąd to się bierze dlaczego to jest takie istotne w tym miejscu Europy i że może, jeżeli to rzeczywiście pokrywa się z jakimś Twoim doświadczeniem, bo Twoja rodzina na przykład nie jest oryginalnie w cudzysłowie z tych ziem, żebyś też wiedziała, że możesz się dowiedzieć, jakie oni mieli problemy w danym czasie i odkryć, że to są bardzo podobne problemy, migracyjne i nie tylko. nie? A tu się rozgaduje, tak, schron przeciwczasowy, ale zazwyczaj dobieram, że tak powiem, trochę lektury jak w butiku albo u lekarza, pod tytułem To, wiesz, jeżeli ty mnie zapytasz, co masz przeczytać, nie? to zróbmy taką sytuację, takie laboratorium. To ja zapytam, jaki masz humor, w jakim chcesz być humorze yy, i czego ty oczekujesz, że ta lektura chciałaby z tobą zrobić. Nie? I tutaj dopiero zaczyna się jakieś takie myślenie, nie? bo mogę Ci przywalić albo jakimś wielkim eksperymentem literackim, który jest totalnie odjechany i będziesz miała takie, ale o co chodzi? Ale to też była fajne. Ludzie czasami frustruje to, że um, uważają, że nie rozumieją danej książki. A to w ogóle nie są te kategorie. Nie? niektóre książki po prostu są niekonkluzywne. Mhm. I, I taki tryb pisania też jest spoko. Mhm. Jest na przykład taka pisarka słuchajcie, ukraińskiego pochodzenia, która wyemigrowała z rodziną do Brazylii. Jest gwiazdą brazylijskiej literatury. No, była, bo już nie żyje, ale jest to Clarice Lispector, która jest na nowo wydawana w Polsce, bo widzę po rynku wydawniczym wracanie do takiej klasyki, która jeszcze do nas nigdy nie dotarła. To są powieści z lat 60., -tych, 70., -tych, doświadczenia kobiece, autofikcyjne i ja uważam, że to jest super trend, naprawdę, bo on też pokazuje bardzo, bardzo różne doświadczenia z całej Europy, z całego świata, i takie historie, które zwalniają nas z takiego poczucia, że ja muszę wynieść z tej książki jakieś nie wiadomo co, jakiś taki klucz, żeby w ogóle to zrozumieć i móc do tego podejść, nie? Mm -hmm. Nic mnie nie wkurza bardziej niż to, i to nie jest jakby na tych ludzi wkurzenie, tylko
0: na system. Kiedy ktoś do mnie podchodzi, mówi, że jestem za głupi, żeby to przeczytać. Mhm. Ale to samo, ja cały czas mam z tyłu głowy tą sztukę, bo siedzę nad odcinkiem o Marku Rodko i po prostu Rodko jest tutaj cudowne, <grym> tak. bo on mhm. sam mówił, że sztuka nie jest dla historyków sztuki i sztuka, jakby ty nic nie musisz wiedzieć, żeby podejść do mojego obrazu i to znaczy on mega po prostu bardzo dużo, mm, całą twórczość skupił na tym, żeby po prostu to było jeden do jednego, czyli to jest mój obraz, gdzie nie narzucam ci żadnego tematu, żadnej interpretacji patrzysz się na niego i on działa na na ciebie w jeden konkretny sposób dla ciebie. Mhm. Na kogoś innego będzie dział, działał zupełnie inaczej. Komuś może dawać radość, a komuś może dawać tą dramę, o której cały czas mhm. y, mówił. Mhm. Też swojej twórczości. I dokładnie cały czas mam to, to z tyłu głowy i myślę, że to jest to samo i otworzyłaś mi jakąś klapkę w głowie, że rzeczywiście z literaturą jest dokładnie tak samo, że, że my nie musimy się bać tych trudnych książek, które no właśnie być może w gimnazjum, w liceum, w ogóle myśmy ich nie zrozumieli i my już w mhm. ogóle do nich nie wracamy. Właśnie na przykład mistrz Małgorzata byli dla nas pojechani na maksa. Ktoś słyszymy, że to jest kanon i że tam powinniśmy widzieć drugie dno, a my może byliśmy w ogóle za młodzi i za mało rzeczywiście Ta, wtedy wiedzieliśmy jesne. i widzieliśmy, mm -hmm. żeby w ogóle zrozumieć to wszystko mm -hmm. i warto sobie do tego wrócić. Albo właśnie dzisiaj sięgać po jakieś książki, które, które są trudne. Eee, teraz mam w głowie Ulyssesa. Eee. O Jezu. nie, nie czytajcie tego, nie ma po co. No, to jest jedyna książka, gdzie pamiętam moja wychowawczyni polońska powiedziała, że to jest jedyna książka, której Ale tego się nie, nie czyta. Której się nie czyta rzeczywiście. I być może, no właśnie, i być może nie patrz się powiedzieć, ej, tego się nie da przeczytać, bo to też jest niesamowita odwaga, wiecie my tak jakby też z tych, takich naszych, z tych naszych takich masek, że jesteśmy właśnie te tak, co, znaczy to jest tak. czytanie książek jest związane z inteligencją i tak dalej. Tak jakby nie, no czytanie książek, książki są pisane mm. dla ludzi, nie? U Ulises jest bardzo dobrym przykładem, dlatego, że on pokaże tutaj dużo mechanizmów.
1: Ja też wychodzę z uniwersytetu i widzę, że nie ma tam dla mnie w tej formie, w jakiej uniwersytet istnieje miejsca, nie? Bo nie interesuje mnie pisanie tekstu dla grona specjalistów w liczbie trzech. Nie? To, to w ogóle jest nie tędy. I to jest w ogóle przeciw literaturze i tego, jak powinna ona działać. Ulises był super ważny w danym momencie historycznym. Dlatego, że wprowadził nam coś takiego jak strumień świadomości. Że to nie musi być taka narracja klasyczna, trzecioosobowa, wielka wielkopowieść, Tylko można wejść komuś do tego przysłowiowego łba i po prostu wyrzucić, co tam jest. To może być nawet strumień dziwnych słów. Tylko, że my to już dzisiaj wiemy, i spoko, więc nie musimy jakby wiedzieć. Kiedyś pewien profesor mi powiedział taką rzecz, chyba na pierwszym czy na drugim roku studiów, która mnie od razu nastawiła na to, kim jestem dzisiaj jako literaturoznawczyni, czy no, mo może powinnam mówić szerzej, nie wiem, kulturoznawczyni. E Jeżeli ja Cię proszę o opisanie krzesła, to opisz mi to krzesło, a nie historię krzesła od starożytnego Egiptu do dzisiaj, nie? I to jest trochę to, bo my wiemy, do czego służy krzesło. Więc po prostu wiesz, po co ja mam ci mówić, że nie wiem, o, pierwszą, trzecią nogę to dobudowano tam, wiesz... XV wieku, przed naszą erą, coś tam, coś tam, a cztery nogi to nie wiem. No wymyślam wszystko oczywiście teraz, nie? Ale no absolutnie nie chodzi mi o to, żeby po prostu, wiesz, no robić jakąś taką wielką rzecz, że wszyscy musimy wiedzieć, co się z czego bierze. No mm -hmm. Nikt nie wie, co się z czego bierze. To jest pewna narracja, nie? I to nam też dały studia o literaturze, że wszystko jest narracją. Nie ma czegoś takiego jak obiektywizm. To jest pewna opowieść, którą też widać teraz przy konflikcie izraelsko-palestyńskim, przy tej wojnie, która gra trochę o naszą uwagę e, pod tytułem Przeciąga nas na którą ze stron. Mm. Natomiast ten obraz jest o wiele bardziej skomplikowany i tu jest ta siła
0: też literatury mm, i czytania jej że rzeczy nie są proste i to dobrze. Nie? Tak, i myślę też, że jestem z tych osób, które jasno mogą powiedzieć, że ja nie mam pojęcia o co chodzi w tym konflikcie, mimo że mhm. historycznie dużo wiem mhm. i, i na studiach też miałam właśnie historię całego konfliktu z perspektywy amerykańskiej, ale ja nie wiem, co się tam dzieje. Mhm. I myślę, że to też jest ważne, żeby po prostu, nawet w kontekście takich wydarzeń, jakie są, powiedzieć ok, wiem co się dzieje dzisiaj w strefie gazy, mhm. ale skąd się to wzięło, o co chodzi w tym konflikcie i tam jest to tak mhm. wszystko Poturbowane, że nie każdy musi też się na tym. Tak, rozmaić, ja, ja uważam,
1: że najważniejsze w tym wszystkim w literaturze sztuce w ogóle jest ta ciekawość i gotowość na mm, dopuszczenie czegoś takiego, ja nie wiem, ale chciałabym się dowiedzieć, więc jeżeli ty się na tym znasz, to mi o tym powiedz. Mhm. Nie? W ogóle taka kultura trochę poleganie na ekspertach, bo to bardzo mocno jakoś zadrżało w posadach przy pandemii i tak dalej, gdzie każdy miał po prostu doktorat z biologii i w ogóle, wiesz, szczep się, nie szczep się i tak dalej. Ale naprawdę, ufajmy specjalistom, którzy poświęcili swoje życie na, na, na daną rzecz, a nie, po prostu e, zawsze się śmieję e, z mojej mamy, pozdrawiam, e, a propos tego, że ona jest po prostu lekarzem domowym i zawsze jej mówię, ale czy ty zrobiłaś ten doktorat z biologii w weekend, bo jakby to mi trochę minęło, nie? Mm -hmm. I to trochę inaczej nam ustawia rozmowę, bo ja naprawdę nie mam problemu z zaufaniem specjalistom, nie? Ja wiem, na czym się znam, wiem, na czym się nie znam i mogę się poznać i czasami
0: chcę to robić, natomiast czasami po prostu warto zaufać specjaliście. Nie? Mhm. Czy zgodzisz się ze stwierdzeniem takim, które gdzieś jest, krąży często, że książka może zmienić życie? Że są takie książki, które zmieniają życie? To jest mega patetyczne, mhm. właściwie do końca nie wiadomo, co to znaczy, ale może miałaś taką książkę, która w jakiś sposób sprawiła, że dzisiaj jesteś tą osobą, którą jesteś? Ja bym zmieniła życie na sposób myślenia i raczej
1: taki krytyczny ogląd i właściwie kiedy ty mi o tym mówisz to cały czas mi brzęczy w głowie Harry Potter ale wiesz ej, dlaczego? Ej, ja mam to
0: samo no, jesteśmy
1: chyba sami. Mi no chyba na pewno Myślę, że jesteśmy podobnymi rośnikami A, tak, i wiecie co ale dla mnie to było o tyle fajne ja pamiętam tę książkę czytał mi ją po prostu tata dla, dla mojego taty było zawsze istotne to żeby gdzieś ta literatura żyła i tak dalej, i tak dalej i on miał coś takiego, że on na przykład, kiedy czytał mi tę powieść, fantazy chyba tak naprawdę może ją dzisiaj nazwać, to on w niej zmieniał elementy. I to mnie strasznie śmieszyło, nie? I potem ja byłam bardzo ciekawa, czy to naprawdę tak tam było, że oni pili wódkę zamiast tego piwa dniowego. I tata robił mnie specjalnie jakby pod jajo, nie? I po prostu to mnie jakoś napędziło tak pod względem ciekawości i tego, że można sobie gdzieś tam po prostu no, mieć też jaja z tej literatury. I to jest po prostu super. Więc to było to. I wiedziałam, że... Mm, Literatura jest takim językiem, właśnie mówię, jednym z opisów rzeczywistości, który raz, że do mnie przemawia, dwa, że można w nim zobaczyć mnogość perspektyw. I to było dla mnie istotne. I ja na przykład dzisiaj, ym, trudno mi powiedzieć jaka jest książka moja ulubiona, chociaż już mam w głowie nawet chyba na to odpowiedź, bo zawsze ją tak sprzedaję zaraz, Ym, ale po prostu podchodzę do każdej literatury do każdej książki użytkowo nie? po prostu Niektóra, y, niektóre na przykład, nie wiem, nie podobają mi się fabularnie, ale postać kobieca była taka, że to jest w ogóle coś niewiarygodnego to jest przykład Zyty Rudzkiej jej ostatniej książki, czyli ten się śmieje, kto ma zęby i tak dalej, to jest w ogóle jakaś odjechana kobieca postać, po prostu fryzjerka Vera która jest taką kobitą po prostu taką babą która mówi wprost tym wszystkim ludziom, że dajcie mi kurwa spokój i po prostu ja jestem Wera, zakład fryzjerski męski i ja próbuję sobie poradzić w tej rzeczywistości, w której jestem. I ja mówię, no kurde, no ja może nie jestem Wera, zakład fryzjerski męski, tylko jestem, nie wiem, Agnieszka Literatura, witam, pozdrawiam, Komi Wojażer. Ale no, to są takie rzeczy, że możesz na przykład zainspirować się, nie, na no, widzę mówić zainspirować, ale to powiedziałam, Daną postacią, jej odwagą, w ogóle czymś takim, wiesz, dysydenckim. To mnie zawsze interesowało w literaturze, nie? Taka dysydenckość mm -hmm, właśnie. Mm -hmm. Czyli ta książka, która z twoją która ulubiono? Okej, okay. nie. Moją ulubioną książką jest Judasz Amosalza To jest literatura izraelska. I ona też jest taka ciepła, melancholijna, ale jest trochę o tym... Jak bardzo nie pasujemy do niektórych, wiecie, układów społecznych, rodzinnych i tak dalej, i jak to potrafi nas wykląć gdzieś pomiędzy, ale jak bardzo to jest czasami potrzebne i utwierdzające w tym, że czasami warto się postawić przeciw, nie? Bo to jest też trochę mimo wszystko opowieść o konflikcie izraelsko-palestyńskim, chociaż to jest już stara powieść, już wydano ją całkiem dawno, ale klub polega na tym i tylko to wam zajawię, że po prostu student uniwersytetu, który kończy swoją rozprawę, nie może jej napisać rozprawę bodajże właśnie o Judaszu, e, znajduje na uniwersytecie, wiecie, w takim momencie, że nie ma kasy, w ogóle jest do dupy. No to jest taka dosyć uniwersalna sytuacja e, i znajduje na tablicy korkowej na uniwersytecie taką ofertę pracy pod tytułem, że zapewniam Wiktię, opierunek, w ogóle i wszystko. Masz tylko przychodzić nawet nie tyle opiekować się starszą osobą, to jest Gershon Wold, tylko opowiadać mu historię. Nie? No ja mówię, mówi, dobra, no to przynajmniej mam tam chatę, mogę sobie dalej pisać tę pracę. I ta rozmowa z tym starszym człowiekiem, który jest postrzegany jako dziwak i w ogóle taka osoba, która nie pasuje w ogóle do narracji, absolutnie go zmienia, absolutnie. W ogóle poszerza mu, w ogóle mu rozwala te klapki i tak dalej. Piękna rzecz, nie? Taka właśnie o takiej podróży i o takim mądrym, nietoksycznym... Um, przewodnictwie kogoś starszego, nie? bo myślę, że to też nam dzisiaj przez różne ruchy, oczywiście słuszne mituje nie tylko, nam jakoś tak zachwiała pewien transfer wiedzy pomiędzy pokoleniami, co uważam, że jest super smutne, czasami jest super potrzebne, ale naprawdę warto
0: rozmawiać ze starszymi ludźmi. Pozdrawiam, dzień dobry. <grym> mm. um, powiedz mi jeszcze tak, zapytam trochę terapeutycznie mm -hmm. jakby się zabawiła w taką właśnie literacką terapeutkę, bo Przychodzę do ciebie z takim problemem, że ja czytam za mało literatury pięknej, bo cały czas targają mną wyrzuty sumienia, czyli kiedy mam siąść i wziąć mm. do ręki książkę i po prostu siąść i czytać książkę, z której nie dowiem się nic popularno naukowego, albo jest to książka, która nie jest związana z tym, czym się zajmuję mimo wszystko gdzieś około zawodowo. Akurat no, mam taki bardzo wolny zawód, więc wszystko właściwie, może mi się przydać wiadomo, ale wiesz o czym mówię? Myślę, mm. że w Sześć osób też, znaczy kilka osób przynajmniej, które nas słucha, też ma ten syndrom, bo tak jak gadam z osobami, to jest to dosyć powszechne. Czyli wyrzuty sumienia, kiedy sięgamy po książkę, po literaturę piękną, po beletrystykę. Um, masz jakiś sposób na to? Mm -hmm. A, ho, te, hmm, nawet muszę teraz pomyśleć, jak się
1: za to zabrać. Po pierwsze, ja
0: wcale nie czytam tak dużo, jak się może wydawać. Co I to znaczy, że nie czytasz dużo? To powiedz nam, miesięcznie czytasz um, jedną książkę, pół książki, pięć książek? Wiesz co, są miesiące, gdzie nie czytam nic. Są miesiące, gdzie akurat muszę przygotować jakieś wystąpienie
1: albo cokolwiek, więc czytam, nie wiem, sześć. Mhm. Y albo nawet, bo wiecie, czytanie dla mnie to nie jest zawsze czytanie od deski do deski. Ja przez to, że jestem też wykształcona w tych narzędziach i tak dalej jestem dosyć wybredna, jeżeli mam coś przeczytać dla siebie osobiście, ale uczę się tego yy, dlatego, że po prostu wiecie, na uczelni jesteś nauczona, że oddechy do dechy do widzenia, nie? Chociaż to jest absolutnie nierealistyczne, bo wtedy powinnaś czytać, nie wiem, 30 książek tygodniowo. Bez sensu, w ogóle nie tak. Yy, ale widzę, jak coś jest zrobione. Widzę, czy ten język, czy ta wrażliwość do mnie idzie. Jeżeli nie, to naprawdę <słysza> zwalniam Was przekonania, że trzeba kończyć książki. No nie, no absolutnie nie, no nie siada ci, to ci nie siada, ok, I po prostu wiesz, szukasz sobie dalej i na tym też polega trochę ta przygoda, że dajesz sobie możliwość do raz, że odrzucania czegoś, co ci nie pasuje, dwa, szukania dalej, gdzieś tam wkręcania się w to wszystko. I mówię, dla mnie to jest lektura, która daje ci narzędzia do rozbioru trochę rzeczywistości, nie? I uczy drugiego człowieka, to też brzmi górnolotnie, ale trochę daje taki właśnie wgląd, że wszyscy jesteśmy tak naprawdę ludźmi jakby nie ma co myśleć, że ach, z tamtym nie pogadam, bo jest jakiś zbyt, nie wiem, onfa fonfa dla mnie, nie? Jakby on em. A dlaczego? No to po prostu też ma takie problemy jak my, też czasami musi zmyć naczynia i w ogóle, wiecie, to jest dokładnie to samo i e, najgorsze, co jest i co dała nam właśnie chyba szkoła, to jest splatanie literatury z winą, poczuciem winy i poczuciem wstydu. No to jest taki klasyk, którego ja po prostu nie znoszę. I to nam daje właśnie ta klasyczna wykładnia czytania literatury, czyli że właśnie musisz wiedzieć, co tam jest, musisz jakoś tak połączyć te klocki, żeby zawsze ci wyszedł ten sam zamek w Lego. No ale kto się bawił Lego, to doskonale wie, że cały fan polega na tym, żeby nie zbudować tak według instrukcji, jak to wygląda. Tylko nie wiem, zamiast zamków w Hogwarcie to sobie wybudować, nie wiem, samochód, jeżeli się da, no powiedzmy, nie? no jakiś mm -hmm. wózeczek. Y no i o to chodzi, nie? Żebyś po prostu... Można czytać... Są różne sposoby lektur. Możesz, czy, możesz czytać wyłącznie dla przyjemności. Yy, możesz czytać na przykład tak jak moja polonistka nieodżałowana, wspaniała, cudowna, pani profesor Anna Nakielska-Kowalska, która zna się na literaturze jak naprawdę mało kto, ale ona mówi, słuchaj, no ja kupuję te wszystkie e buki, tylko dlatego, żeby ci je wysłać, żebyś nie musiała ich je kupować. Jezus, to jest taki nielegalny chwest, to co mówię, ale dobra. Yy, <grym> <grym> I wiesz co? I ona mówi... Ja jak wracam do domu, to mi się tego nie chce czytać. Ja chcę obejrzeć serial, albo przeczytać tylko i wyłącznie kryminał. I wiesz, dlaczego czytam kryminał? Ano dlatego, że chcę, żeby na końcu dnia zło zostało ukarane. No i to jest coś, co mi tak strasznie siedzi, nie? Dlatego ja też gram w Diablo na przykład ostatnio. I wiesz, i, i to jest trochę to, nie? Bo jeżeli Ty oczekujesz, masz na przykład takie życie, w którym Cię wia po prostu niesprawiedliwość, albo coś takiego to fajnie się czyta rzeczy, gdzie rzeczywiście ten porządek zostaje zaprowadzony, a nie się jeszcze tam dołujesz, jeszcze 15 razy się kopniesz, nie? No ale ja akurat czytam bardzo dużo rzeczy o zagładzie, więc może nie jestem bardzo dobrym przykładem, ale po prostu uważam, że to jest jakieś takie wydarzenie, które jest dla mnie absolutnie rozdzierające, jest dosyć istotne, no ale mniejsza. No możesz naprawdę rolować tym wszystkim, nie? Możesz dać sobie spokój, możesz dać sobie luz, możesz na przykład czytać po to, żeby się czegoś dowiedzieć, jasne, ale możesz też czytać po to, żeby się zabawić po prostu hmm. jakoś dobrze, żeby tak sobie odpocząć i poznać jakieś dziwne inne postaci i mieć takie, kurde, no nie pomyślałabym, że...
0: No. Czyli zdejmujemy wszystkie ograniczenia ta. i um, wszystkie oczekiwania, które też są na ta, nas um, Super, e, myślę, że, że to jest dobra puenta, dobre zakończenie też takie call to action e, na koniec naszej <laughs> rozmowy Dzięki mm. piękne za rozmowę, Agnieszka Budnik była dzisiaj moim gościem Dzięki Dzięki bardzo Jeśli podobała Ci się nasza rozmowa śledź projekt Preta Create tutaj na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym w Breta Create tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.